0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez RTL bonsoir euh, se poursuit et place maintenant à vos invités comme chaque soir pour tout comprendre. Et ce soir on vous explique
2: comment gérer l'afflux d'images atroce du conflit au Proche-Orient avec vos enfants. Depuis ce week-end, sur les réseaux sociaux, un déferlement de cadavres, de mutilés, des vidéos qui peuvent traumatiser les plus jeunes.
1: Alors, comment notamment nos adolescents qui sont très exposés aux écrans perçoivent les, les choses Comment y faire face Comment trouver les mots aussi pour, pour tout nous expliquer, on est avec Audrey
2: Hakoun, psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir. On est également avec Yannick Holland, correspondant à RTL à Strasbourg. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors, avec vous Yannick, on a voulu recueillir des paroles d'ados, savoir comment ils reçoivent et perçoivent les images Parfois brutal de ces attaques, vous êtes donc allé prendre le pouls à la sortie de plusieurs collèges de Strasbourg et de ses environs.
3: Oui, première étape dans un collège de banlieue à Strasbourg. Le sujet est tellement esquivé par les professeurs que certains élèves, comme Abdeljalil, se posent la question est-ce qu'ils sont vraiment au courant
0: Non, pas du tout. Ils en parlent pas. Peut-être qu'il y a des profs ils savent même pas qu'il se passe ça, mais sinon, non, ils ne parlent pas de ça. Tu
3: penses qu'ils ne savent pas ou qu'ils veulent pas en parler avec
0: Peut-être qu'ils veulent pas en parler pour pas faire d'embrouille, peut-être pendant les cours.
3: Ils s'informent via leur famille et sur les réseaux sociaux où ils effectivement parfois des images qu'il ne devrait pas voir. Une personne qui traverse juste la rue et on la voit se faire descendre en plein milieu de la rue.
0: Par exemple sur TikTok il y a des chaînes qui montrent des enfants à l'hôpital, ils flottent les, les membres qui manquent et tout.
3: Il y a aussi le, le festival en Israël, c'était un massacre. Des gens qui n'avaient rien demandé,
1: qui faisaient juste la fête, ben ils sont tous morts. Et, et les parents, Yannick, comment ils, ils gèrent ça avec leurs enfants
3: Eh bien, ils évitent eux aussi largement la discussion. Dans sa voiture, Audrey attend la sortie du collège de son fils, Evan, et elle regrette que les profs ne s'emparent pas du sujet. Peut-être que les professeurs auraient peut-être les mots plus justes que les parents. On manque de mots, c'est ça. Et on se rend compte qu'en fait, les répercussions psychologiques sur les enfants, c'est très très important et en fonction des termes qu'on utilise, en fait, je pense que leur cerveau n'est pas forcément toujours assez mature pour comprendre certaines choses. Alors, difficile d'aborder le sujet avec les enfants. Certains parents préfèrent changer de chaîne, comme le racontent Maude et Gabin au collège de Brumatte. On n'en parle pas trop.
2: Je sais que mes parents, hier, on avait un reportage à la télé, mais on ne en... voulaient pas trop qu'on en parle et
0: tout, parce que c'est violent. Ils ont changé de chaîne. Bah oui. J'ai regardé le journal, on en a parlé un peu, et puis voilà. Pas forcément euh, le, le grand sujet de discussion. Et plus les notes... Euh...
3: Voilà, une manière assez classique pour les parents d'esquiver ce sujet difficile.
2: Merci Yannick. Euh, Audrey Hakoun, on a besoin de votre regard de psychothérapeute sur ce qu'on vient d'entendre. Il faut être transparent avec nos ados ou comme on vient de l'entendre, il faut changer de chaîne et esquiver
0: Alors moi, j'ai plusieurs points euh, vraiment à partager avec vous. Déjà, le premier point, je pense que dans l'idéal et tant que faire se peut, ça serait d'éviter à tout prix de les exposer aux infos sur la guerre et encore plus aux images. Et peut-être avec les ados, bah, de leur enlever momentanément l'accès à TikTok et à Insta et de prendre cette responsabilité-là d'adultes, même si ils ne sont pas contents mmh. et surtout pas de chaîne d'infos en continu depuis le petit déjeuner qui tourne en, en boucle Le cerveau, nos cerveaux d'adultes ne sont pas configurés pour ça a fortiori les cerveaux d'enfants et d'ados ne peuvent pas encaisser la violence de ces images c'est traumatisant mais puisqu'on ne peut pas passer bah à ça, côté parce que quelque de... part on est et toujours rattrapé par les images, on par est... le copain
1: qui a vu par le copain qui lui aura euh, TikTok, qui aura TikTok qui dans la cour de et
0: récré les images et, que ça, et que ça va donc puisqu'on ne peut malheureusement pas voilà passer complètement euh, à côté euh, plutôt d'esquiver ce qui est de la part des professeurs et, et voilà, je n'ai pas de jugement là-dessus chacun fait comme il peut, mais de la part des professeurs et de la, et de la part des parents qui esquivent je comprends pourquoi ils le font oui. mais c'est l'erreur justement à ne pas faire puisque quand on esquive et quand on n'en parle pas les enfants fantasment encore plus vont s'imaginer peut-être des choses euh, qui, qui n'ont pas lieu d'être. Le mieux c'est pas de leur faire un cours magistral sur ce qui se passe, mais tout Toujours de partir de même, de les questionner, de dire « mais voilà, toi, qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu penses de tout ça Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu as compris de la situation ?» Et à partir de la réponse de l'enfant et de l'ado, on va pouvoir étayer, on va pouvoir rectifier, on va pouvoir rassurer et faire notre job d'adulte.
1: Si on sent déjà un traumatisme, que nos ados sont perturbés, voire même nos enfants… Euh comment on peut rattraper le coup, en quelque sorte, une fois que le mal est fait
0: Si on sent déjà que le mal est fait, si on sent cette, cette angoisse, c'est vraiment de, aussi quand même de mettre des mots là-dessus et de rappeler que, voilà, de, de dire ce qui est par exemple là, de dire que c'est un groupe de terroristes, et d'employer le mot, c'est un groupe qui ont fait des choses horribles, mais il y a la police, il y a l'armée, il y a les institutions qui sont là pour nous protéger.
1: Tenter de rassurer, en quelque sorte. De mots.
0: Oui, oui, de rassurer, mais sans banaliser, sans essayer de minimiser, de fuir, de dire des choses, de non mais t'inquiète, pas... Non, mais de toute façon, c'est loin. Non, 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 les enfants ne sont vraiment pas bêtes, en fait. Mais Audrey est-ce qu'il y a des, des signes aussi, euh, chez nos enfants, qui peuvent nous alerter Parce qu'ils ne vont pas forcément nous le dire, ils ne vont oui. pas forcément partager ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui peut nous, euh, nous mettre la puce à l'oreille et nous inquiéter Je pense qu'une des premières choses, ce sont les troubles du sommeil. Il faut observer un enfant, un ado qui n'avait pas de problème de sommeil et qui se met à ne pas pouvoir s'endormir, ou qui a des réveils nocturnes, ou qui a vraiment des terreurs ou des, ou des cauchemars, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qu'il qui a vu, ou, ou la situation actuelle, ce qu'il entend, qui, euh, qui est angoissant, et les euh, comportements, les dérives de, de comportements, c'est-à-dire que les enfants qui sont exposés à de la violence forcément peuvent voilà, avoir ce besoin de l'exprimer, puisqu'ils n'arrivent pas à l'exprimer avec des mots, vont pouvoir l'exprimer oui. par des comportements. Ça, ça doit alerter.
1: Audrey Hakoun, pour, pour terminer, euh, les enfants sont évidemment euh, très exposés, mais nous, les adultes euh, également, on entendait il y a quelques minutes ce témoignage bouleversant sur l'antenne d'une maman d'otage de, euh, de, à, à, à Gaza. Euh, Comment se protéger Est-ce qu'il faut se protéger dans cette période qui est terriblement anxiogène
0: Elle est difficile votre question parce que je pense qu'on est, enfin voilà moi-même depuis, je me pose cette question-là en fait depuis mm. depuis cinq jours de voilà comment arriver à, à vivre avec ça Comment reprendre le cours normal et continuer le cours normal de de ces activités Est-ce que c'est même possible Moi mm. je me pose cette question-là. J'ai pas la science infuse, j'ai pas mm. la vérité absolue. Ce que je sais c'est que on n'est pas obligé de faire comme si de rien n'était. Ouais. Je ne pense pas qu'il faille faire comme si de rien n'était. Mais en revanche, se raccrocher à la, à la lumière, se raccrocher à la gratitude aussi de, de mettre l'accent. Parce qu'on fait beaucoup le focus sur toute l'horreur. Et je pense que sur les messages haineux, sur les silences assourdissants, sur, sur tout ce qui se passe en ce moment, je pense que on peut au moins essayer de contrebalancer un peu sur les belles actions, sur la solidarité, sur, sur ce qui va bien aussi mmh. dans ce monde. Ça ne va pas résoudre tout. Ce n'est pas un propos angélique. C'est juste de, dans l'horreur peut-être d'atténuer un tout petit, petit peu pour bien. continuer. Ouais. Merci beaucoup, bien.
1: Audrey Akoun, psychothérapeute. Ouais, merci, merci à vous, Yannick Collant, pour ces mots d'adolescent également à, à, à Strasbourg, à votre micro RTL. Merci à, à tous les deux. Vous étiez nos invités pour tout comprendre ce soir dans, dans RTL. Bonsoir et l'émission continue. On revient dans quelques semaines
0: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini